Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Bonjour les rachetés. Bonjour les cohéritiers et cohéritiers du royaume. Bonjour vous qui allez célébrer les noces de l'agneau. Le Seigneur de gloire nous a bénis avec un beau jour, le soleil brille. C'est un nouveau jour. Un jour de victoire, un jour de restauration, un jour de paix. Un jour où nous allons mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu nous a réveillés, Dieu a renouvelé le souffle de vie à nous. Ce n'est pas parce que nous sommes des meilleurs, mais parce qu'il a jugé qu'on n'a pas encore fini. La course n'est pas encore finie. Il y a des choses qu'il t'a demandé à faire, qu'il m'a demandé à faire, que je n'ai pas encore fini de faire. C'est pour cela que Dieu nous garde sur la terre des vivants. Donc nous sommes là. Ce matin, nous voulons encore partager la parole de Dieu. C'est Mama Jeanne avec l'équipe de Mama d'Adoration. Nous avons fini nos trois jours de puissance hier. C'était vraiment puissant parce que Dieu nous a montré comment épouser les manières et la nature de Dieu. Et nous revenons maintenant dans la méditation dans Matthieu chapitre 5. Aujourd'hui, nous lirons du verset 13 au verset 16. Et le titre de cette portion des Écritures, c'est « Le sel et la lumière ». Je vais lire la parole de Dieu dans la version « Le français courant ».« C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé Il ne sert plus à rien, on ne peut que les jeter dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur les portes-lampes d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien-être, qu'ils voient le, qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Qu'ils voient ce, qu'ils faites, ce que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Vous savez, en Orient, la maison des gens simples comprend une seule pièce. Donc, quand la lumière est allumée, on l'accroche quelque part pour que tout le monde puisse profiter de sa lumière. Ok, nous allons partager la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne par ces trois versets? Aujourd'hui, on n'a que trois versets. Donc, on va vraiment essayer de les cultiver, voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. On est sur la montagne avec Jésus. Il est monté sur la montagne et il enseigne la parole de Dieu. Nous avons vu que ça a commencé du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. C'est Jésus qui enseigne maintenant. Après avoir fait la démonstration des miracles, après avoir démontré à quoi ressemblait le royaume qu'il était venu prêcher, Jean a parlé du royaume, Jésus a parlé dans le royaume. Et il nous a donné la constitution du royaume. Les deux derniers versets de béatitude, il nous a dit « Errez-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et mentent en disant toutes sortes de mal contre vous, parce que vous êtes mes disciples. 
Il dit, réjouissez-vous, soyez heureux. Car une grande récompense vous attend. Alors après avoir donné tout ça aux disciples, maintenant il nous montre comment les disciples doivent être. Nous l'avons vu avec les fruits du Saint-Esprit. Ça continue, c'est le fruit du Saint-Esprit sous une autre forme, une autre façon. Paul l'a appelé fruit du Saint-Esprit. Et ici, Jésus nous dit que nous sommes les sels de la terre. Nous sommes les sels de la terre. Donc, Jésus compare ses disciples avec les sels. Ils doivent être au monde, ce que les sels font tous les jours. Les sels assaisonnent la nourriture. Les sels protègent pour qu'ils ne pourrissent pas. Vous savez... Quand on veut conserver les poissons, les trempes dans le sel, ce qu'on appelle les poissons salés, les poissons peuvent rester longtemps sans pourrir à cause du sel. Donc le sel purifie, le sel conserve, le sel provoque la soif. Notre vie doit provoquer la soif de Dieu. Et le sel donne la saveur. Donc les disciples avaient une mission. Ils devaient assaisonner le monde. Il devait protéger le monde pour qu'il ne périsse pas. C'est à cela que nous sommes appelés. Donc, les conserver et faire que les autres cherchent la justice de Dieu, notre façon de vivre. Parce que quand nous voyons le monde aujourd'hui, le monde ressemble à un morceau de viande qui est en train de pourrir. Et toi et moi, nous sommes les sels de la terre, appelés à saisonner la terre comme l'a été le prophète de l'Ancien Testament. C'est ce que la Bible nous dit, que les prophètes ont parlé. Et ce qu'ils ont parlé, c'est ce que nous trouvons aujourd'hui dans les évangiles. Quand nous lisons Hébreu chapitre 1, la Bible nous dit que Dieu, dans le temps passé, à plusieurs reprises, il avait parlé à nos pères par les prophètes, mais aujourd'hui, il parle par les fils. Donc l'évangile, c'est le Fils qui parle de la part de Dieu. Donc ici, le Fils nous dit que si le, père, le seul perd son goût, comment sera-t-il encore possible de remettre le goût? Vous savez, il y a du sel qui ne sont pas naturels. Et ce sel-là, on l'utilise souvent pour dégeler quand il y a la neige. Quand le goût, le salé, là, quitte, ça reste seulement les morceaux de cailloux, on marche là-dessus. Donc ici, quand le sel naturel perd son goût, il est perdu pour toujours. Donc ce n'est pas le sel qu'on utilise pour dégeler, pour enlever la neige, il n'est pas naturel. Quand il fond, il perd son, sa substance, il devient comme les cailloux et on les piétine. Donc ici, les disciples avaient un grand travail à faire. Ils devraient vivre et démontrer les béatitudes. Sinon, les hommes allaient les traiter comme le sel qui a perdu son goût. Vous savez, quand on prépare la nourriture, souvent, nous, à un certain âge, on diminue le sel et les jeunes n'aiment pas notre nourriture. Ils disent que ce n'est pas bon, ce n'est pas salé, ça n'a pas de goût. Donc, le sel amène le goût dans la nourriture. Parce que le sel qui devient fade n'est même pas utile pour le fumier. Notre tâche est de modifier les saveurs du monde, tout comme le sel change le goût de l'eau. Donc on peut lire Luc 14, 35. Ça part de la même chose. Le sel 
de la terre. Vous savez, les prophètes de l'Ancien Testament ne faisaient pas que prédire l'avenir, mais ils transmettaient le message de Dieu au peuple juif. Ils agissaient en tant que porte-parole de Dieu. Par leurs moyens, Dieu donnait ses ordres et ses avertissements au peuple. C'est pourquoi le mot prophète dans la Bible signifie futurologue. Donc c'est lui qui parle du futur. Et à l'époque, le sel servait à fertiliser la terre au Moyen-Orient. Donc quand le sel n'était plus sel, il devenait inutile et on le jetait. Le verset 14 nous dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. Vous savez, une lumière, on ne peut pas la cacher. Si la lumière ne brille pas, n'éclaire plus, c'est qu'elle n'est plus lumière. Elle doit changer de nom. Si une lampe, on a mis le pétrole là-dedans et le pétrole est fini, la lampe devient comme un objet, comme quelque chose, on peut même jouer avec ça. Elle ne sert plus à rien. Donc ici, la Bible nous dit, c'est Jésus qui dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes une ville construite sur la colline. Donc Jésus ici appelle les chrétiens, toi et moi, que nous sommes la lumière du monde. Comme lui-même, il est la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne vivra pas dans les ténèbres. Et aujourd'hui, ici, il nous compare, nous aussi, à la lumière. Pourquoi? Parce que Jésus est la source de toute lumière. Donc, le chrétien est le reflet de la lumière. Donc, notre travail, c'est de refléter la lumière de Jésus-Christ. C'est comme la lune. La lune ne, pro, ne produit pas la lumière, mais la lune projette la lumière qu'elle a reçue du soleil. Donc, le chrétien est une ville construite sur la colline. Elle est élevée au-dessus de toutes les autres. Elle brille au milieu des ténèbres. Tous ceux qui vivent et démontrent les enseignements de Jésus ne peuvent pas se cacher. Quand tu es chrétien, ta vie parle. Je me rappelle cette histoire de la petite fille que je vais appeler Marie. Marie était dans, les, dans la classe, était à l'écodime. Et le professeur avait demandé de dessiner quelque chose. Et Marie était tellement sérieuse, elle n'avait que 5 ans, elle a commencé à dessiner. Quand son ami lui a demandé, qu'est-ce que tu écris comme ça, tu dessines, il dit, je dessine l'image de Dieu. L'ami lui dit, quoi, tu vas dessiner l'image de Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, comment toi tu vas dessiner l'image de Dieu Marie dit, quand j'aurai fini de dessiner, tu verras à quoi Dieu ressemble. Alors son ami se tient derrière l'épaule pour voir ce que Marie était en train de dessiner. C'est-à-dire, chaque chrétien, notre vie est en train de dessiner l'image de Christ. Ce que tu dis dans ta bouche, ta façon de marcher, ta façon de t'habiller, la nourriture que tu manges, les dépenses que tu fais, les extraits bancaires démontrent quel, quel est le dessin que tu dessines. Où est ta passion C'est dans les magasins, des habits Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné comme argent Ça dessine et ça parle. Il y avait aussi l'histoire de cet aveugle qui gardait toujours sa lampe à côté de lui. Nuit et jour, l'aveugle avait sa lampe allumée. Un jour, quelqu'un lui dit, mais toi tu es aveugle, tu ne vois rien. Comment tu vas garder la lampe comme ça Il dit, non, la lampe ce n'est pas pour moi. C'est pour que ceux qui ont les yeux ne tombent pas sur moi dans l'obscurité. 
La lampe va les éclairer pour montrer qu'il y a quelqu'un là-bas. Faites attention. Jésus dit, nous sommes cette lampe. Par nous, les perdus vont venir au Seigneur. Le verset 15 nous dit qu'on n'allume pas une lumière pour la cacher. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur les portes-lampes. On n'allume pas la lampe pour le mettre sous un seau, mais sur un porte-lampe. Et cela va servir à illuminer toute la maison. Cela implique que les enseignements que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous recevons, ne doivent pas être cachés ou gardés pour nous-mêmes. Mais nous devrons les partager avec d'autres. Nous devrions laisser notre lampe allumée pour que les autres les voient et les suivent. Et voient nos bonnes œuvres et glorifient le Père qui est dans le ciel. Être chrétien, c'est notre vie qui parle plus que les paroles. Où est-ce que tu mets ta lampe Où est-ce que tu vas Comment tu vis ta vie chrétienne Les chrétiens ne sont pas seulement les seuls, ils construisent aussi la lumière, ils constituent aussi la lumière du monde. Donc c'est le Saint-Esprit qui demeure en nous, qui apporte la lumière. Une lumière qui est celle de Christ et non la nôtre. Nous sommes des lumières parce que Jésus était la lumière. Donc le monde est plongé dans les ténèbres du péché, de l'ignorance et de la séparation avec Dieu. Nous aussi, Nous venons de cette ténèbre-là. Parce que nous avons eu l'expérience de la lumière. Partageons la lumière avec les autres. Et soyons vraiment les enfants de notre Père. Car ce n'est qu'en suivant notre lumière que le monde sera sauvé. Donc tu n'es pas chrétien seulement pour aller au ciel. On est chrétien d'abord pour ici, pour amener les autres avec nous au ciel. Dans les cantiques des cantiques, la jeune fille dit dans le chapitre premier, « Les rois nous ont entraînés. » Le roi m'a entraîné et nous courons. Quand le roi nous entraîne, c'est pour que nous puissions courir ensemble pour aller célébrer les noces dans la chambre de vin. Et pour finir, le verset 16 nous dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient les biens que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans le ciel. Comment allumer votre lampe Avec un peu de pétrole Ou bien elle est vraiment allumée pour que les gens qui sont dans les ténèbres puissent trouver les repères. Parce que comme nos semblables, comment les hommes vont savoir que nous sommes remplis du Saint-Esprit C'est en voyant par comment nous parlons, comment nous pratiquons les fruits du Saint-Esprit. Et encore et encore, notre maîtrise de foi, de soi, sera la lumière allumée. Notre patience, notre joie que nous amenons, sera la lumière que nous amenons. La paix que nous transmettons, la paix, une personne paisible, quand quelqu'un vient vers toi, il se trouve dans la paix. L'amour que nous démontrons, la patience, la persévérance, la bonté, ces choses-là, c'est la lumière que nous, montrons, nous démontrons. On dit, ils, ils verront nos bonnes œuvres. Notre lumière se manifeste par les bonnes œuvres. Mais cette clarté doit glorifier Dieu et non nous-mêmes. C'est ce que Luc nous dit dans Luc... Quoi? Luc, 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 Luc... 8, 12. 
Non, c'est Luc 14, si nous lisons 34 et 35, ou bien Marc chapitre 9, verset 50. Donc aujourd'hui, nous nous arrêtons là, c'est juste trois versets, je te conseille de les lire et relire, lire dans deux, trois différentes versions de la Bible pour bien comprendre, partage avec quelqu'un, n'allume pas ta lumière pour toi-même. La Bible nous dit ici que ce que nous recevons, c'est pour le partager avec les autres, car le monde ressemble à un morceau de viande qui est en train de pourrir. Dieu t'a laissé sur la terre pour sauver le monde, pour saler le monde. Commence dans ta maison, commence dans, tes, dans ton quartier, commence dans ton église, commence dans ta communauté. Avec juste un sourire, tu peux changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Nous allons élever la voix, nous allons adorer Jésus. <coughs> Jésus, nous voulons te célébrer. C'est toi la lumière du monde. La lumière qui est venue illuminer le monde qui était dans les ténèbres. La Bible dit que le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une lumière jaillir. C'est toi l'homme de Galilée. C'est toi le puissant de Jacob. C'est toi le chef de l'armée de l'éternel, notre roi. Toi, toi Jésus, tu rassures le lendemain. Avec toi le lendemain rassuré. Mon âme veut t'adorer ce matin. Toi le prince de la paix. Mon âme veut t'adorer, Jésus-Christ de Nazareth. Toi l'incontournable, toi l'incommensurable, toi le seul vrai Dieu, le Dieu sage. Oh, sois adoré. Sois adoré, toi la paix retrouvée. Sois adoré, toi le ressuscité du troisième jour. Tu es monté au ciel et tu reviens bientôt dans la gloire et tout te verra. Sois adoré, toi qui as détruit les murs de séparation, de l'inimitié. Tu as fait de nous un peuple, Seigneur. Tu nous as donné une identité. Nous sommes appelés les enfants de Dieu. À cause de toi, le Père nous a pardonné, nous a justifiés. Et nous avons un héritage que nous partageons avec les saints. Et nous avons été scellés par le sceau du Saint-Esprit. Mon âme veut t'adorer, grand roi. Mon âme veut t'adorer, toi. La verge d'Aaron qui avait fleuri dans la nuit. Mon âme va t'adorer, toi la manne cachée, le pain qui n'a pas pourri à la fin du voyage. Mon âme va t'adorer, tu es un matin sans nuage. Tu es la source intarissable de l'eau vive. Tu es cette lumière qui ne s'éteint jamais, Seigneur. Tu es le pont qui a été étalé sur un océan ouvert. Le père de l'orphelin, l'ami de celui qui est dans la solitude. Le consolateur de l'affligé, c'est toi. Alléluia. Calais-moi, Bangelo. Yeswa, Bangelo, Badinane. Jinkula, Nkula, Mkokeshua, Bikondo. Yeswa, Mounyawal, Wenga, Wenga, Oshan, Palakoshan, Shimulaba. Mouanzan, Kongolo, Kandam, Vlam, Jimbi. Alléluia. 
Il a dit que les anges de Dieu l'adorent. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Et dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen, vous êtes bénis, demeurez bénis, soyez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration, nous vous aimons très très fort. Bye, love you.